0: Fala galera, bem-vindos a mais um episódio do podcast Universo Generalista. meu nome é Bruno Marcela. Eu sou Caio Rux Pirandelli e hoje a gente
1: está com, com um convidado especial, uma entrevista sobre medicina e evolução, que é o Alexandre Arcanjo Ferraro. Bem-vindo Alexandre. Obrigado, obrigado pelo convite. Ah, eu vou passar um currículo então, breve, do, do, do Alexandre. E aí a gente parte para as perguntas a gente bate um papo aí sobre Medicina e Evolução. Ele é graduado em Medicina pela Unifesp, tem mestrado em Pediatria e Ciências Aplicadas à Pediatria pela, também pela Unifesp, mestrado em Epidemiologia pela London School of Hygiene and Tropical Medicine né, na Inglaterra, doutorado em Pediatria e Ciências Aplicadas à Pediatria pela Unifesp, pós-doutorado no Instituto de Psychiatric King's College de Londres, professor associado da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, desde 2006, administra aulas na graduação de Medicina Evolucionista e de Atenção Primária à Saúde e desenvolve estudos na, nas áreas de Epidemiologia do Ciclo Vital e Epidemiologia Materno-Infantil. Então, bem-vindo, Alexandre. Eu queria começar, né, perguntar para ti, por que, que você escolheu estudar Medicina? Né, você, e você seguiu para a área de pediatria, né, desde, desde o início. É, sempre foi assim? Você, Qual que é o seu interesse pela, pela, pela medicina? Como surgiu isso, né, vamos dizer assim? Olha, acho que
2: surgiu no final do ensino médio mesmo. Eu gostava de biologia, eu gostava das aulas de biologia, mas eu gostava... Eu tenho um perfil também um pouco humanista, eu gostava de literatura e é, história, geografia, mas eu gostava de biologia... E eu acho que é, o desafio de fazer um vestibular difícil, acho que também me... Para algumas pessoas, às vezes, até amedronta. Para mim, foi um desafio que eu topei. Eu falei assim, ah, queria ver. Então, gostando de biologia e tendo um desafio estimulante, foi isso que me, que me fez entrar. Eu, na verdade, entrei cedo, né? entrei com 17 anos e... E, e não passei o que muitas pessoas passam, né? São uhum. crises, de se perguntam o sofrimento de conseguir entrar numa escola, né? Então é, eu eu não passei isso. Então essa fase eu não conheci bem. Então também as razões pela qual eu escolhi foram razões superficiais da juventude que depois tiveram que se reinventar, porque você não aguenta, né? Ficando com as razões da juventude.
1: E a pediatria em si? Como é que foi uh, escolher para cair para essa área de pediatria?
2: Eu também é, não fiz um percurso que muita gente faz. Uhum. Ah, eu escolhi pediatria porque eu gosto de criança. Não foi esse o meu motivo. Eu não estou dizendo que eu não gosto de criança. Eu gosto uhum. muito de criança. Mas não foi esse o motivo. Eu queria... Eu me interessava muito pela, pelo cérebro e quando eu... Na Unifesp a gente tinha uma carga de Saúde mental é importante e eu me le... eu pensei muito tempo em fazer psiquiatria porque foi é, onde eu, eu vi mais sofrimento na medicina. usado que não, não era tanto em doenças terminais como na oncologia ou câncer que eu vi uhum. tanto sofrimento quanto eu vi nas doenças da mente, né? É um sofrimento, é um outro tipo de sofrimento. e E eu pensei, eu gostaria de colaborar com isso, né? Queria colaborar com diminuiu o sofrimento do mundo, né? Hum. É, até que, no quarto ano, eu tive a primeiro atendimento pediátrico, e eu me lembro que, eu, quando eu saí de lá, eu falei, Pô, não acredito que eu gostei disso, eu não acredito. <risos> e daí, porque... Não, nunca tinha pensado nisso. E daí, a segunda vez, a terceira vez, a quarta vez, e uma coisa que... digo isso porque depois tem a ver com escolhas profissionais que eu fiz... Uma coisa que me atraía era a pediatria. No mundo médico, a gente chama os pediatras de veterinário. Porque, é, como os veterinários, o paciente não sabe falar e é alguém que fala pelo, por ele. No caso, a mãe, diante de um bebê. Né? É, isso que, para muitos estudantes de medicina, é desanimador, que você não interage muitas vezes com, a, com o paciente diretamente, para mim, era outra vez, era esse desafio. Esse, esse desafio. De falar, caramba, eu vou ter que entender o que está acontecendo com esse, esse serzinho vi, através de um mediador que, que, que vai me traduzir, às vezes correto, às vezes incorretamente. Né? Então, isso que para muita gente era um desestímulo, para mim foi, puxa, mas que coisa, que desafio bacana do ponto de vista do, de entender, de conhecer o que tem, uh, um aspecto da realidade. E a mãe, portanto, da criança, para mim, eu nunca vi como a parte chata da pediatria, em geral, nós pediatras falamos assim,
1: uhum.
2: mas eu via essa, esse fator atraente, no certo sentido, para o conhecimento do que acontece com a criança. E, por causa disso, no quinto ano, eu me rendi, eu até o quinto ano pensava em fazer psiquiatria. Primeiro eu pensei em neurologia, mas depois psiquiatria, mas no quinto ano, minha, quinto ano me rendi as evidências. Falei, caramba, eu fico muito contente fazendo isso. E contra as minhas ideias iniciais, virei pediatra e depois das seis anos de medicina eu fiz três anos de pediatria.
0: Muito legal. É, uma outra curiosidade muito grande também, professor, é, assim, eu sou fisioterapeuta, né? tive cinco anos de graduação e depois fiz pós-graduação mais cinco anos na sociopatia, e nesses dez anos eu não, não tive contato nenhum com a perspectiva evolutiva né, em relação à saúde. Eu tive contato depois com o Pablo Santurbano, que inclusive estava palestrando no evento que a gente conheceu você ano passado, na, no Simpósio de Medicina Evolucionista na USP. E de lá eu conheci esse trabalho, eu comecei a ler os livros do livro do Daniel Libraman, né, História do Corpo Humano, o livro de compatibilidade do Peter Gluckman, mas foi tudo por fora e eu queria saber de você, como que foi esse contato com a perspectiva evolutiva e foi na graduação, foi na universidade ou foi também tudo por fora?
2: Não, não foi na graduação, mas as sementes foram plantadas lá, talvez. Eu, desde o início, eu encontrei grupos na faculdade que faziam serviço trabalho em favelas, então, eu é, tive contato com... Hoje em dia, até, até na graduação, já se preocupa com isso. Na minha geração, não. Nossa graduação era hospitalar. Tá? Hoje em dia, eu, ao contrário, eu ministro aula de atenção primária à saúde, então eu levo alunos em comunidades, a gente faz visitas domiciliares. Quer dizer, isso entrou muito no meu perfil profissional também. Mas, então, eu, trabalhando em favelas e eu, eu já quando eu já estava no final da graduação, já como pediatra, no interesse no olhar da criança, a gente está falando no do início dos anos 90, a desnutrição era uma coisa, era um problema sério. Eu vi muitas crianças morrerem de diarreias e desnutridas, extremamente emagrecidas. E o que me faz, chamava atenção nessas visitas domiciliares, na época ali, como estudante de medicina, mas depois como fazendo a especialização em pediatria, era que, em uma certa porcentagem das vezes, as mães dessas crianças eram obesas. A comunidade, né? E eu achava isso muito estranho, né? Porque eu falei assim, mas se a gente tem essa ideia, que a, a desnutrição tem a ver com falta de comida, a obesidade tem a ver com excesso de comida, como se explica isso? Então... É, na graduação e mesmo no início da minha residência não se não haviam explicações não havia explicações é, adequadas para isso quando começou a surgir algo que nasceu com um pesquisador chamado Barker no final dos anos 80 na, In, na Inglaterra e depois se difundiu inicialmente o chamado a hipótese da programação fetal que é Aquilo que acontece no intraútero e nos primeiros anos de vida programa a tua biologia de maneira tal que vai determinar a tua saúde de adulto. Tá? Então, isso me dava um horizonte depois, como pediatra. imagine eu como pediatra queria cuidar para curar aquela criança ali. Mas se eu começo a entender que o que eu faço aqui tem consequências enormes na trajetória de saúde de vida que essa pessoa vai viver daqui 50, 60, 70 anos. Então, essa coisa me atraiu muito. E como é, entender esse, isso? Foi a evolução. Foi a evolução que pôde dar uma explicação, do ponto de vista é, biológico, para esse fenômeno que, a gente, que eu na clínica encontrava. É uma situação de, de falta na infância que aumentava muito o risco de obesidade, de hipertensão, de infarto, de AVC na fase adulta. Então, aquilo que eu estava vendo, nada mais era... Um, você citou um livro que eu, é, que eu gosto muito, Incompatibilidades, do Gluckman e do Hanson.
0: Uhum.
2: O que eu estava vendo nada mais era que uma manifestação que a natureza programou na nossa biologia para nos poupar. Mas depois eu posso explicar um pouco mais se vocês quiserem. Não sei se você entendeu. Quer dizer, foi logo Sim. depois, não foi tanto na graduação o interesse por evolução, mas foi é, encontrando
0: esses fenômenos é, esses... que eu, nas favelas, essa, ch essa chave caiu através dessa dessa linha isso. de pesquisa. Que, que eu tive que começar a ir atrás
2: para estudar, né? Para uhum. que entender, né? Como assim? Como como é que nascer, na, nascer com baixo peso aumenta teu risco para se tornar um adulto obeso? Uhum. Como assim? Nascer com baixo peso ou prematuro aumenta o teu risco de ser hipertenso, de ser diabético? Qual é a relação? Uhum. Ah. É Agora, okay. Falando com vocês, que eu estou pensando, né? Como a gente, a gente é estimulado por, por desafios de perguntas que se colocam para a gente,
1: né? Sim. Eu, eu acho que é comum, assim, nessa... Pelo menos eu acho que para mim, para o Bruno também, né? Essas indagações que levaram a gente à, à perspectiva evolutiva, né? Acho que desde o da físio, é por que, que o joelho está com dor e por que, que ele é tão uh, prevalente na sociedade atual. Aí você começa a perguntar, mas será que sempre foi assim? Outras culturas também têm isso. Eu, na área de economia também, né? Fala assim, ah, tá... O dinheiro, como ele se relaciona com os objetos, qual a diferença das culturas, e aí você obrigatoriamente você tem que ir dando passos para trás em termos de, de da história humana, né? E aí, para entender a história humana, não você não vai conseguir com dois mil anos para trás, três mil anos para trás, né? Você vai ter que pegar um, um, um período de tempo bem maior e um raciocínio muito diferente. Então é, é interessante, é engraçado ver quanto, quanto como isso é comum como as pessoas caem na, na biologia, na, parte, na perspectiva evolutiva através dessas indagações maiores, né? De tipo, mas por quê, né? E, hum. e nem sempre o que a gente tem de resposta atual ou, ou no, na formação, isso uh, tá lá, né? tá lá essas, essas respostas. Às vezes, são, as, as explicações são fracas, não são tão... Parece que não responde direito à questão, né? Então, é, é bem interessante isso. E, e assim, e o que, que seria a medicina evolucionista Professor, qual que, e qual que é a importância dela hoje para o médico, você acha? Tipo, você vê ela na graduação, já mais comum? Qual que, O quão defasado é um médico que não tem esse tipo de perspectiva na graduação? Qual, o que, que seria, né? Então, desde a medicina evolutiva até a importância dela para a área.
2: É uma Essa é uma área da medicina muito recente. Do meu conhecimento, de uma maneira sistemática, só a Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo tem uma disciplina voltada para isso atualmente, no Brasil. O que a gente... É, mesmo, mas também no mundo, nos congressos que a gente vai da Sociedade Internacional de Medicina Evolucionista e Saúde Pública, é, é uma minoria de cursos, é uma minoria, porém, crescente, então é um tema que cada vez mais... É, se dilata e, e que contribui, de alguma maneira, para a formação médica. É, normalmente, nos cursos, em geral, no mundo afora, e também nas faculdades brasileiras, ela você tem lances de evolução, em, quando você vai estudar embriologia, ou quando você vai estudar alguma coisa, oftalmologia, e o que é o olho humano, que é uma maravilha, o que é o... O pulmão, a respiração, a imunologia. Então, até tem lances. Né? Como quando você vai introduzir uma história, você conta, um, né? você conta alguma coisa. Né? É, mas não mais do que isso. É, em que pé que nós estamos hoje no mundo? E no mundo eu diria que a, quem dá aula de medicina evolucionista, em grande parte, são pessoas ligadas mais à biologia. Evolucionista. né? É, e ainda é muito inicial, muito carente. É um espaço de se crescer gigantesco quando você quer fazer as pontes para clínica e para saúde pública, que são esses meus dois grandes interesses. Então, eu diria que o ensino no mundo e no Brasil é bastante inicial, não determina ainda um raciocínio é, na prática clínica, mas eu acho que tem um grande potencial para isso. E, e, e a gente precisa conseguir dar, fazer essa passagem, que é as implicações para a área específica, além da biologia é, evolucionista propriamente dita. Quase como vocês falaram que é, um, tra, um de formação economista, o outro é fisioterapeuta, é isso? Hum. Né? Então, é, quais são as implicações para as áreas específicas. né? Acho que isso ainda é muito recente. Mas, se vocês me permitem, um parêntese que eu acho importante. Por favor. É, eu coloco para vocês uma pergunta e depois é, digo, respondo eu. Por que que você se a evolução é tão fundante, fundamental para a biologia moderna? Se mais de 150 anos que ela foi descrita, confirmada por todos esses 50 anos, progressivamente. Por que, que ela é tão inicial ainda, na prática médica, na opinião de vocês?
1: Eu vou começar. Eu acho, eu, eu acho que falta, pelo menos, quando eu tive contato com a biologia evolutiva, é, com a perspectiva evolutiva, para mim, eu acho que faltava uma narrativa. Faltava uma um convencimento, mas um convencimento dentro do... Quando a gente estuda a biologia evolutiva, a gente sabe que, que o Homo sapiens em si, a gente é conectado com histórias, né? Inclusive, é um dos, dos objetivos nossos aqui no podcast é isso, é trazer a perspectiva evolutiva através de narrativas. Porque a gente conecta com isso, né? A gente não conecta com... E eu acho que, às vezes, muitas vezes, o cientista, até o, o biólogo ou a bióloga, é, é, tem dificuldade de... de de transmitir isso. Inclusive eu vi uma palestra sobre isso de como o quem trabalha com biologia evolutiva precisa construir uma narrativa. Eu posso passar depois para você, professor, essa essa palestra do de um instituto, que é essa importância da narrativa. Eu acho que hoje a, a gente vê que a gente atrai muita gente pela perspectiva evolutiva, mas porque a gente consegue passar a nossa paixão por isso assim, tipo, o quanto isso mudou a minha perspectiva, o quanto <cười> Me fez ver que o que eu me comporto de um jeito que há milhares de anos as pessoas se comportam, seres humanos, né, Homo sapiens se comportam e que tem uma coisa ou outra nova, mas muitas das coisas que a gente faz já são um pouco, uh, já são pré-programadas, vamos dizer assim, né. Logicamente que a gente tem um grau de liberdade dentro dessa programação, mas eu acho que, para mim, foi muito mais a narrativa, foi, por exemplo, eu caí na biologia evolutiva através da fisioterapia, na verdade, né, e, e eu já tinha um pé na antropologia. Mas o fascínio que me fez chegar na galera de fisioterapia com biologia evolutiva foi tipo, meu, eu tenho esse joelho aqui que tá doendo. Faz um ano. Cara, será que sempre foi assim? Nesses milhares de anos sempre doeu o joelho? Sempre foi ruim assim? Sempre... Será que não tem uma outra cultura, uma outra maneira de ver isso? Então, para mim foi muito mais a narrativa, o potencial disso. E não tanto o técnico, a parte técnica. Eu acho que às vezes o cientista ou quem trabalha na área de pesquisa tem dificuldade de trazer essa paixão, essa narrativa por trás. E eu acho que é isso, é que nem criança, né? A Criança, ela é, parece que ela, ela tem conexões, assim, que, que é história, né? Tem que ter uma fase da infância que, é, que é, qualquer história que contar, a criança tá lá, né? De olho. Então, eu acho que falta, às vezes, essa construção dessa narrativa, a construção dessa história mais atrativa para o público, das ferramentas, das reflexões... Não sei, acho que para mim é mais nessa perspectiva, não sei o Bruno. Você acha?
2: Bruno, por que você acha que a medicina não, não, ainda é tão nascente, então?
0: Eu concordo muito com essa visão do Caio, né? dessa, dessa forma de enxergar né, como é passado esse conhecimento para as pessoas, que às vezes dá esse afastamento por não ser uma, algo tão atrativo como uma história. Mas eu também acho que existe uma influência tanto cultural, religiosa, do ponto de vista de não nos vermos como bichos, né, como animais. Então acho que quando caiu essa ficha para mim de me enxergar como um animal que tá presente nesse ecossistema e que sofre influências de um que sofreu influências e sofre influências no um processo de seleção natural, é, acho que é o grande a grande dificuldade das pessoas, né. Então a gente fala, olha, a mãe e o filho, né, estão andando às vezes e assim, olha, filho, a natureza, né mas ela, é como se eles não se enxergassem também como animais. A gente é a natureza, né? Ah, isso aqui que a gente vive, o local que a gente vive, é a natureza. Mas acho que existe esse bloqueio, nessa né? Essa ruptura entre nós, humanos, não animais, e entender a natureza, e não a gente fazendo parte de tudo isso. Eu acho que também, além da narrativa, né dessa construção da narrativa, de não ser tão encantadora... É uma falta de, de entendimento, né? de, de não se ver como um, como um animal. Acho que é uma grande dificuldade e isso expande para tudo. Né? Expande para comportamento, expande para as áreas da saúde, às vezes para as áreas de humanas também. Então, acho que está tudo influenciado.
2: Bem interessante. Eu vou explicar para vocês que não passa por aí que vocês falaram, apesar de certamente existir esses componentes, mas que tem a ver com essas duas palavras, narrativa e compreensão de si que vocês falaram. Uhum. É, a, era praticamente proibido, era um grande tabu até os anos 60. Eu nasci nos anos 60. Então, até quando eu nasci, ou seja, 100 anos depois de Darwin, até os anos 60, se tornou um tabu falar de evolução em medicina, por causa de uma coisa. E aí se torna... Aí, que é, que é importante a gente conhecer um pouco mais a história, é, eu acredito profundamente que a, a ciência que a gente faz é muito influenciada pelas nossas concepções humanistas. A gente passa uma imagem que a ciência é neutra. Uhum. Ela busca, ela é sincera na, na sua tentativa de ser neutra. Mas ela não é neutra. Ela é enormemente influenciada pelas filosofias
0: uhum. é,
2: presentes e atuais. É da ocasião. Por que eu estou falando isso? Porque, eu não sei se vocês sabem, mas a, depois de Darwin, começou um movimento grande, e que foi muito importante no início do século XX, de eugenia. A eugenia quer dizer, o que é eugenia? Do, o prefixo eu, do grego, quer dizer, perfeitinho, bacana, em ordem, genus, Quer dizer, feito, então, feito direitinho, a eugenia era a, de, uma, de uma compreensão errônea do que é a evolução, quer dizer, os melhores uhum. é, é que estão mais aptos a, a sobreviver e lidar com o mundo. Isso deu um substrato para a ideologia da eugenia, que está na origem de grandes movimentos racistas, e nazistas do século XX. Só para vocês terem uma ideia, o presidente da sociedade de eugenia da Inglaterra era o filho do Darwin. Então, com o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, a perseguição aos judeus, que nada é pura eugenia, Sim. então, entendeu-se essa ideologia e com medo de se cair novamente na lógica. Os melhores é, cuidemos dos melhores, porque eles são mais aptos a vai para frente, uhum. o medo de se cair novamente nisso se proibiu uma concepção. ou, ou Se proibiu, não, não foi feito, não, não houve nenhuma proibição, mas se fugiu, é, consciente ou inconscientemente, de pesquisas científicas que voltassem a... Na medicina, eu estou falando, não estou falando na biologia, na medicina, é, que... Que sutilmente introduzisse a ideia de uns melhores do que outros. Dá para entender? Uhum. Sim. Por que, que Sim. isso daqui é importante a gente falar aqui? Então, só recentemente, com o genoma, ou o projeto Genoma, estou falando de 20, 30 anos atrás, é que voltou-se, se permitiu a visitar com calma, do ponto de vista da medicina, pelo menos,
0: uhum.
2: é, essa questão.
0: Legal, e só lembrando que o professor, a está com o vídeo, né, o melhor ele está fazendo entre aspas, só para o professor está escutando, né, ele está mostrando entre aspas, importante falar. Mas é legal, professor, desconhecia essa, essa questão histórica, eu sabia também da, dessa influência que existe na ciência, né, mas é o importante é estar ouvindo isso de um, de um médico da área, né, acho que é muito importante. E para dar sequência, sim, professor, na, nas perguntas, né, o que que, como você entende assim, a, a ciência e no que diz respeito ao estilo de vida né, do ser humano, que, como a gente tem conhecimento, que por grande parte ele viveu no estilo de vida de caça e coleta e que ele teve uma mudança muito recente. Vamos dizer que 0,5% da existência de nova, né, vamos dizer assim, a partir da Revolução Agrícola, comparado a grande, o grande período que ele viveu como caçador-coletor. Como que a ciência enxerga esse estilo de vida? Assim? Hoje a gente vê alguns estudos falando até como um espelho, né, um reflexo de, de saúde né, desses povos que ainda vivem, que não apresentam a maioria das patologias que, que afetam o ser humano em ambientes urbanos. O que, que você pode dizer para a gente?
2: Na primeira coisa, a gente é, precisa é, é, entender o que era essa, esse ser humano antes da civilização, ou seja, antes de 10 mil anos atrás, é a grande parte do, da existência do ser humano sobre a Terra. Esses caçadores-coletores que você denominou. Né? Em primeiro lugar, era é uma vida difícil. É uma vida bastante difícil. A gente fala que a expectativa de vida é em torno de 35 anos, mas a expectativa de vida era baixa, assim, porque a mortalidade nos primeiros 5 anos de vida era altíssima. Então, quando você calcula a expectativa de vida, você faz uma média de quanto, de todo mundo que nasce, quanto chega. Mas, para um caçador coletor que chegasse aos 20 anos de idade, a perspectiva dele de viver era até os 65 anos. Quer dizer, até como a idade dos meus avós. Meus avós faleceram mais ou menos com essa idade. É, então, a, o padrão físico, Nutricional deles era equivalente aos nossos atletas de é, como se fala, perfil alto, de alto padrão, né? Sim. Atleta de alta performance. performance, né? Então, o ser humano até há uns 10 mil anos atrás é, tinha essa característica, tá? Então, era uma vida muito difícil mas, ao mesmo tempo, para quem sobrevivia depois dos 20 anos, é, em geral, uma vida bastante saudável, pelos nossos padrões hoje de saúde e doença. É, com o início da civilização, que, obviamente, trouxe milhões de coisas boas, graças a Deus, né? mas com o início da civilização, o início do, do cultivar animais, né? isso que a gente está vendo agora com a pandemia do coronavírus, Começou ali, entendeu? Começou a começar a cultivar animais ah. com seus é, germes, é, vírus, bactérias, fungos, que viviam bem nesses animais e que começaram a ter contato com seres humanos e migravam, e começou a ter muitas infecções, né? Então, uma coisa que, ah, se você compara a estatura, a estatura é um excelente medidor de saúde a estatura final de um indivíduo. Porque ela tem a ver com questões nutricionais, com infecções de repetição, com situações de higiene, com que a pessoa cresceu. A estatura de um ser humano de 20 mil anos atrás era muito próxima à nossa. Só que, de 10 mil anos para cá, era, se você vê os túmulos é, na Idade Média, os túmulos na época dos romanos era o, ser, o homem era muito mais baixo do que hoje. Então, o início da civilização trouxe uma série de problemas é, de exposição a doenças, mas uma série de problemas nutricionais também, porque a dieta começou a ficar muito mais restrita aquilo que era possível produzir para viver em cidades. Né? Então, a, o aporte de carboidrato, principalmente via cereais, aumentou muito mais do que era. A gente tinha um aporte de caloria via, é, via proteína, carnes, que era maior. Né? Uma diversidade com frutas, com é, sementes, nozes, que era muito maior. Mas foi possível, agora, do ponto de vista econômico, é até interessante estudar essa evolução, que é, o que permitiu as cidades existirem e a evolução da civilização foi esse, essa mudança do padrão dietético. tá? Uhum. Esse padrão dietético tem implicações, né? Você tem uma dieta um pouco diferente daquela que é a tua biologia por é, milênios. É, se você pensa o humano, que é além do Homo sapiens, né? Se você pensa o humano, que há é uns 2 milhões de anos existe, então, quer dizer, antes até isso, mas fiquemos só nos humanos, é, uma biologia que por milhões de anos se preparou para uma... Pra, para ter uma certa resposta diante de é, estímulos ambientais. E Então, a gente começou a fazer uma dieta muito, mais, muito diferente, muito mais rica em cereais e carboidratos, é, um pouco mais pobre em proteína do que era. né? É, a gente começou a ter contatos com muito mais germes e a gente começou a, a viver em agrupamentos cada vez maiores também. Tudo isso... Foi um impacto para por uma, por uma, essa biologia que tinha se preparado para ser de uma certa forma, e que agora estava sendo outra. É o que a gente chama, em inglês, de mismatch, né? uhum. que é a gente foi, a nossa natureza é, foi preparada para uma coisa e agora encontra outra. Acho que aqui cabe eu voltar é, àquela história que me atraiu para a evolução, que é, é pensa. É uma criança no útero da mãe. Pensa essa mãe por N motivos, nutricionais, ou por doença, ou coisa parecida, tem uma insuficiência placentária, ou seja, menos nutriente do que necessário chega para esse feto. Imagine o que é a biologia desse feto. A biologia desse feto começa a entender como é o ambiente aonde ele vai se desenvolver. É um ambiente de qual carece coisas. Então, é útil, é, quer dizer, esse diálogo com o ambiente, que é muito interessante, que a gente tem contínuo diálogo, entendendo o que, que acontece, esse diálogo com o ambiente, num, num momento de formação do ser humano, por isso os mil dias de vida são essenciais nesse sentido, os mil primeiros dias de vida, que é da concepção até dois anos de idade em geral, é esse momento onde a biologia nossa tem muitas informações de como é esse ambiente. E, num caso como aquele que eu fazia exemplo, esse organismo nascente entende que ele está entrando num ambiente onde há uma carência de energia, há uma carência de nutrientes. E ele, ele é, desvia a sua fisiologia para ser mais poupador. Uhum. Então, a gente vê essa criança que nasceu com baixo peso ou foi desnutrida nos primeiros anos de vida, com uma maior, maior desejo de comer doces, ela tem, se você, isso é muito já testado e claro, alterações comportamentais. Ela tem mais desejo de comer comidas mais calóricas do que outras crianças. Por causa de algo que aconteceu lá e depois deixou de acontecer mas era o um momento onde o organismo em formação entendia qual era o ambiente onde ele iria se desenvolver. É, é, ela privilegia um tipo de célula em relação ao outra, então algumas células do rim que tem a ver com a hipertensão são menos privilegiadas, algumas células que têm a ver com a produção de insulina são menos privilegiadas. Então, para adaptar a esse ambiente... É, isso fazia muito sentido até 10 mil anos atrás, Sim. porque permitia as pessoas sobreviverem, porque, de fato, eram ambientes mais carentes. Só que hoje, esse indivíduo é, encontra salgadinhos que custam um real, são ricos em gorduras é, saturadas, e é, esse mesmo indivíduo que nasceu com baixo peso porque ele vem de uma comunidade empobrecida, a mãe não fez pré-natal, teve várias infecções. Esse, depois de poucos anos, encontra uma dieta calórica de baixa qualidade, porque as dietas saudáveis são mais caras. Então, as pessoas mais é, pobres na nossa sociedade têm acesso menor a uma dieta boa. E, então, aí a gente encontra uma segunda incompatibilidade. A incompatibilidade que a gente falou antes, o mismatch que a gente falou antes, era como nós fomos programados e o que somos hoje. Mas agora eu estou me referindo a uma segunda. Como o meu organismo entendeu que era o ambiente ao estar se desenvolvendo e o ambiente que ele encontra de adulto. Que na verdade é abundante de coisas não saudáveis. E aumenta enormemente o risco daquilo que eu encontrava nas mães, das minhas útridas. Perfeito. Interessante.
1: E é, o, o senhor já falou aqui né já estava falando dessa influência do ambiente na primeira não só na primeira infância né não desde o, da, da concepção e a gente queria que, que linha de pesquisa você uh, o senhor já desenvolveu uh, nessa área para ilustrar que tipo de, de uma pesquisa que 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 foi desenvolvida aqui no Brasil ou que você tem desenvolvido nessa área né, específica você poderia compartilhar com a gente. Acho que a, gente, a nossa ideia também é ter uma segunda entrevista para falar mais a fundo da, das pesquisas em si, eu acho que é trazer essa, esse universo também da pesquisa, a importância disso para o público, mas eu queria assim eu queria ver se tinha algum, teria algum exemplo de uma pesquisa desenvolvida pelo, pelo senhor sobre dentro dessa, desse aspecto.
2: Então, no meu início da carreira mais de médico e pesquisador, eu... É foi mais ligado a questões nutricionais, que essas, que, por exemplo, que eu estava comentando com vocês. Mas eu, devagarzinho, fui caminhando para algumas outras questões, e que, se é para falar de uma maneira rápida, eu diria que duas linhas, né? Uma, que é o estresse psicossocial que a mãe vive durante a gestação e a consequência na saúde da criança depois. Uhum. Então, para tanto, a gente tem, a gente chama coortes, quer dizer, grupos que a gente acompanha no tempo. Então, tem coortes que faz décadas que a gente acompanha desde a gestação dessa criança, agora são pessoas grandes, adultos, onde a gente pode avaliar como experiência de estresse, eu interesso por depressão da mãe, por ansiedade. Depressão, muita gente fala, mas ansiedade, pouca gente fala da mãe, mas principalmente eu, eu estudo bastante violência, violência doméstica. Tá? como é a experiência disso, da mesma forma que eu falei da nutrição, como a nutrição pode programar esse feto, qual é a programação que acontece e qual é a matriz evolucionista que explicaria é, nascer num ambiente de estresse, quais são as implicações para essa criança? Então a gente conseguiu demonstrar trabalhos que têm impacto, essas crianças... São, podem nascer mais prematuras, podem nascer com mais baixo peso, elas têm uma alteração do desenvolvimento é, neuropsicomotor. É, trabalhos é, de outros pesquisadores demonstram impacto também em termos da imunologia, que a gente está começando agora essa linha de pesquisa também com, com alguns alunos e que, comportamentos esses que prolongam por décadas de vida. Então, se você pensa do ponto de vista evolucionista, da mesma forma que a informação nutricional de como era o ambiente é importante, imagine como era importante essa informação de que eu estou me desenvolvendo num ambiente cheio de predadores. Uhum. É, pensem na nossa criança que hoje é considerada em grande parte por grandes pessoas, a maioria das pessoas, o nosso imperativo. Tá? Pense no imperativo que precisa ser tratado. Hoje em dia é considerado como um problema que precisa ser tratado. Ok. Sobre isso a gente pode conversar muito também. Uhum. É... É... Mas imagine, um... existem trabalhos que conseguem isso em modelos animais demonstrar que ambientes onde há muitos predadores, se não há um componente que hoje a gente chama ansiedade. O que é a ansiedade? É a luta ou fuga. Todos os sintomas que nós sentimos quando estamos com ansiedade são sintomas que estão favorecendo ou a gente fugir ou a gente lutar. É, é, Num ambiente, então, é, é, de muitos predadores, é útil que a prole tenha um perfil mais ansiogênico, mais próximo de respostas, que hoje a gente chama de ansiedade. Mas é o que permitiu essa prole sobreviver, porque ela tinha que sair correndo, ela tinha que ser atenta demais, ela tinha que ser hiperativa, talvez. Uhum. Por, outro Por outro lado, imagine que essa mesma prole, assim, a qualidade de, no ambiente um, com poucos predadores. Se ela é, é tem um perfil uh, de ansiedade, uma resposta à ansiedade exacerbada, ela presta menos atenção nos detalhes e, e se alimenta de maneira menos adequada do que uma outra. Né? Então, ela vai se poder... Só, no ambiente agora, sempre com poucos predadores, vai se beneficiar aquelas, aqueles... Aquela, pro, aquela parte da prole que tem um perfil menos é, ansiogênico. Né? E, e aí vai poder, é, é, esse chamemos prole mais zen, consegue se proliferar melhor no ambiente de menos predador. E daí os predadores, como tem mais presa, conseguem se alimentar mais. Então, é, fiz esse exemplo da biologia para dizer que Algo semelhante a gente consegue é, acompanhar em filhos de mães é, que eu estudo é, expostas a estresse psicossocial durante a gestação. E uma segunda coisa, falo rapidinho essa outra coisa, que é mais difícil, essa tem muito interesse, a gente apresentou no Congresso Internacional na Suíça, é, o ano passado, esse segundo trabalho, é muito interesse, mas a matriz evolucionista é, é pouco conhecida ainda, ah, eu participo de um grupo que conseguiu demonstrar que filhos que nascem de parto cesárea têm o um risco maior de serem adultos, obesos e hipertensos. Por que será isso? Né? Um tema muito interessante.
0: Uhum.
2: É, Para demonstrar isso, obviamente, a gente tem segmento. Então, indivíduos que a gente acompanha desde o nascimento até 40 anos de idade, obviamente não sou eu, eu pertenço ao grupo que, que acompanha a gente há tanto tempo assim. E você conseguir poder descartar todos os outros motivos no, no decorrer da vida, dieta, atividade física, ser fumante ou não ser fumante, é, qualidade é, do ambiente, etc. e tal, e conseguir, e conseguir atribuir a um evento que aconteceu lá atrás, 30, 40 anos antes, o tipo de nascimento que nascer via vaginal ou nascer via cirurgia
0: uhum
2: é muito diferente para essa criança. É, e a gente hoje está tentando criar modelos é, que, do ponto de vista evolucionista, dêem conta de explicar isso. Já posso adiantar que tem a ver com microbiota, né? Quando a nossa microbiota... É, é, nós, somos, nós somos mais é, bactérias do que nós mesmos, né? Acho que vocês já ouviram falar isso, né? A gente tem mais... É, se a gente pesasse o DNA humano que existe em nós se a gente pesasse o DNA de bactéria que existe em nós é muito maior o peso do DNA de bactéria que existe em nós é, e portanto nós somos um, uma grande comunidade nós somos um ecossistema quando você Bruno falava que a gente não se olha como animal eu, penso, eu pensava, a gente não se olha como ecossistema nós é. somos um ecossistema tem uma, e a gente tem a saúde quando esse ecossistema está funcionando bem é, e isso é programado por gerações e gerações, por isso tem a ver com a evolução. Nascer com parto vaginal, a criança é, que estava em um ambiente razoavelmente é, estéril, dentro do útero, ela é colonizada pelos germes basicamente vaginais e fecais da mãe, que é o que é está contaminando, que é a flora natural daquela região. Agora, quando você nasce de um parto cirúrgico, que a parte é a parte cirúrgico, você é colonizado mais pelos germes tipicamente hospitalares, e isso tem mudanças para implicações, muitas implicações. Podemos falar do ponto de vista imunológico, principalmente.
0: Muito interessante. Com muito certeza legal. daria para a gente se aprofundar muito.
1: É, acho que não um próximo episódio, eu gostaria muito de entrar <risos> nesses, nesses, nesses estudos mais específicos, mas uma coisa que chama atenção, não sei se, acho que o professor pode dizer se tem, faz sentido também, é como esse ambiente de, de mudança cultural acelerada, que é uma civilização que a gente vive hoje, ele, ele é um mismatch já, né? ele é uma incompatibilidade, porque, vamos dizer assim, você... Quer dizer que se essa nessa vida intrauterina, né? acontecesse alguma coisa, esse indivíduo era moldado para esse ambiente, né? Quer dizer que a mudança cultural ao longo desses milhares de anos não se dava tão rapidamente, vamos dizer assim, né? Porque você está preparando o um indivíduo que vai se tornar um adulto preparado para aquele ambi ambiente que a mãe está inserido. Mas hoje, em questões de décadas, né? ou, ou anos, alguns anos, você muda esse, até, através de políticas públicas, por exemplo, né? Você muda um ambiente todo, de uma população toda, de uma maneira muito rápida, e aquele indivíduo que nasceu preparado para aquele, aquele ambiente já, já tem um mismatch, né? ele já não está mais naquele ambiente. Então, é muito doido também, enfim, né, desde a parte de desenvolvimento infantil, plasticidade, tem várias questões, o quanto que, que alguns processos eles são uh, super importantes para o futuro né, do, do indivíduo, e às vezes é um pouco triste, né, também uh, ter essas, é, essa... Acho
2: que a palavra triste é muito adequada, porque você falou mudança no ambiente, você falou depois mudança... Esqueci agora, você, que eu ia... você usou um outro adjetivo, não me lembro se é técnica ou biológica, ou da saúde e tudo, mas hum. se você pensa, política, talvez você tenha falado... É, política tem... pública. Política pública, é. Mas pensa do ponto de vista das forças econômicas. Então, eu te, digo, te faço uma pergunta. O que vocês acham que... O que é que torna uma comida gostosa?
0: Temperos? Tem,
2: tem, tem três coisas que tornam uma comida gostosa. Sal, é, gordura e açúcar. A nossa biologia, ela precisa disso. Então, você comer uma comida sem sal... Então, quando você fala temperos, tempere bom, muito uma, uma comida e não põe sal. Não. O que é gostoso numa comida é a gordura, é o lipídio, e a gente não se dá conta. Mas também o açúcar, a caloria, porque a nossa biologia foi programada para isso, para ir atrás dessas calorias. A indústria faz o quê? Bota na comida nossa sal, gordura e açúcar. Uhum. Para quê? Porque eles têm interesse de vender. Uma coisa mais docinha do que outra, do que o seu concorrente, que é um pouquinho menos doce, vai vender mais a mais doce. Que, tem um, que é um salgadinho. Pensa aqueles salgadinhos que se come, aquelas batatas fritas que a gente come vendo o jogo de, vo... de futebol na televisão. É, ou a mesma coisa. Também a gordura, aquelas pipocas de micro ondas manteigadas. Entendeu? Então, é... então, também tem forças econômicas aí, Caio, que é impressionante que um para vender, é. vender é, impactam gigantemente nessa nossa biologia, que não foi preparada... Vocês têm ideia quanto de sódio, sal, tem na Coca-Cola? Sim. Entendeu? É. É, a, a, gente acha, a gente não presta atenção, eu tenho um amigo que toma Coca-Cola o dia inteiro, todos os dias, ah. eu, eu fiz um dia para ele, eu falei, olha, quanto você toma em média de Coca-Cola? Tá, tá bom, tá. Então, vamos transformar, vamos, vamos lá... na é, Ver quanto que tem por ml de sal, eu falei, olha, amigo, é isso daqui que você toma
0: Não. de
2: sal só dentro da Coca-Cola. Por quê? Porque precisa para ter um gosto específico. Então, tem essas forças políticas, essas mudanças ambientais, mas essas forças econômicas que, pelo lucro, é, impactam gigantemente na nossa saúde.
1: Sim. E, e, inclusive, é, uma da, é, é um sistema que se adapta, o né, um sistema econômico, vamos dizer assim, o um marketing. Né, o que funciona no marketing é o que melhor uh, atinge, a gente, atinge a gente enquanto espécie em termos de, de, de atratividade. Né? Então, é, então ele, vai, ele vai trabalhar as coisas que mais vendem, quer dizer, que tem uma ressonância maior com a nossa biologia. Então, e aí ele se torna um sistema que fica que se torna extremamente eficiente nisso, só que uh, eu acho que é interessante a perspectiva evolutiva de para reformular um pouco, talvez seja um pouco mais, é muito mais fácil você ver o que funciona e continuar fazendo, ver o que funciona e continuar fazendo do que parar para analisar o que, que tem sido feito e o que, que funciona em termos, melhor em termos de saúde coletiva, em termos de saúde enquanto sociedade, e como a gente pode criar um sistema mais baseado nisso. Né? Acho que é por isso que é muito importante a perspectiva evolutiva para a gente dar um freio também nessas coisas de... Não, só porque é bom, só porque as pessoas compram, logo é bom. Não, né? não só é porque dá dinheiro que é bom. A gente tem também impactos sociais. Muito...
2: Acho que isso é essencial, esse teu raciocínio, Caio, porque como eu trabalho muito com as populações mais, um, mais empobrecidas, é, um padrão de vida mais saudável, as pessoas não se dão conta como isso é possível para uma classe social muito estreita. Sim. A maioria da nossa população, da população mundial, para conseguir é, viver razoavelmente bem, ela está exposta a ofertas mais baratas. E as ofertas mais baratas são menos, é gigante menos, gigantemente menos saudáveis. Uhum. Então, quando eu encontro pessoas que seguem dietas muito próximas da natureza, né, e eu sempre penso quão não factível isso é para a nossa população em geral. Fico feliz para essa pessoa, para ela, por ser possível para ela, não acho, uma, não acho um absurdo. Mas eu tenho mais desejo de encontrar soluções, como você considerava ao falar a questão de termos de saúde pública que possam ser aplicáveis para grande parte da nossa população.
1: Muito legal. E assim, só dando um gancho, né, puxando assim para o nosso terceiro episódio que a gente gravou, foi com o Paulo Bastos, e ele fala bastante de microbiota, de obesidade, então quem os ouvintes aí que estão aí, tá, se interessaram pelo tema, é, se quiserem revisitar o nosso episódio, terceiro episódio com o Paulo Bastos, que é um fisioterapeuta, mas que trabalha com estudos de de gastrointestinais e tudo mais, então ele, ele traz uma perspectiva sobre a obesidade também, sobre isso, então fica a dica para o pessoal.
0: E para finalizar, professor, como última pergunta, é, como que você enxerga a importância desse campo de conhecimento né, da biologia evolutiva é, em dois campos, né? primeiro a ciência e formular perguntas? Porque eu vejo, quando a gente tem contato com o conhecimento, a gente pode poupar alguns tipos de perguntas, algum, alguns tipos de investimentos, né? como, por exemplo, é, tentar provar que a atividade física traz benefício. Se a gente olhasse só por essa perspectiva evolutiva, né, a gente já teria um, um, bastante respaldo para, na verdade, tentar provar que o sedentarismo faz mal, né? E não a atividade física em si, porque a gente passou por esse processo e ela sim foi todo um arcabouço que respaldou a gente estar aqui, como animais ativos, né? E, e assim, vários aspectos, né? Então, não só... que Não caindo na falácia do naturalista, né? Que tudo que é natural é bom, mas a gente ter essa noção de, de olhar um pouco dessa perspectiva evolutiva e poupar algum, alguns tipos de pesquisa e, na verdade favorecer algumas, algumas linhas de pesquisa em torno disso, e também para o público leigo. Né? Então, a pessoa que tem contato com esse conhecimento, como, por exemplo, ingerir Coca-Cola, né? já, já cai a ficha dela que só o fato da gente ser preparado para um estilo de vida ou para um tipo de alimentação, esse tipo novo de alimentação, provavelmente traz mais malefício do que você ingerir algo muito mais próximo do natural. Como você enxerga? Existe uma barreira muito grande ou você acha que, no futuro próximo, isso é, é benéfico e é, é plausível?
2: Olha, você falou bastante coisa, não sei se eu consegui tá. registrar. <risos> <Você> falou... <risos> última pergunta. É muito...
1: <risos> tá, eu acho que a questão é a perspectiva evolutiva, né? Para a população isso. em geral e para o profissional. Né? O quão importante ela é o. o para a população você acha importante, você acha que estaria algum benefício ter essa perspectiva, uh, esses questionamentos evolutivos mais à ponta da língua, ajudaria em algum processo? Eu acho,
2: eu tento, eu teria que pensar mais nessa tua pergunta,
0: uhum.
2: mas numa resposta rápida, eu diria, que para quem trabalha com a ciência e para é, a população geral, é, para esses dois grupos, para esses dois grupos, tem uma mesma grande vantagem perspectiva evolucionista. É se dar conta que o homem é muito mais complexo e é... é e vem sendo constituído há muito tempo, e é um grande equilíbrio, a, o ecossistema, que, que é, uma, é um ser humano, é um grande equilíbrio e... Cada coisa que eu mexo nesse, nesse grande quebra-cabeça, alguma consequência vai ter. Legal. A, gente tem de uma, a gente tem falado de várias coisas. Por exemplo, o uso de antibiótico. Que impacto que isso tem o uso de antibiótico, né?
0: Uhum.
2: Ou é, vários sintomáticos, dor, febre, vômitos. É, existem aí por algum motivo, né? Não estou falando, imaginei, eu prescrevo, eu tenho que eu tomando. Mas eu quero dizer, é, se eu começo a entender que o homem é mais complexo, uhum. cada intervenção minha é feita com muito mais cuidado. Mas eu falo de uma outra coisa, que a gente não falou aqui, e daria para falar isso, como eu trabalho com, com esse estresse psicossocial, e tem a ver mais com o teu interesse, Caio, antropológico, uhum. que é a evolução cultural. Sim. que é, Nós fomos programados pela nossa evolução, a viver em agrupamento, a ter relacionamentos de confiança. Está profundamente impregnado no bicho chamado homo sapiens. Essa é a característica. Agora, numa cultura moderna, onde um certo individualismo é, é favorecido, né, onde é ba o bacana... Pensa típico milênio, né? ser um cara com relacionamentos só, é, com poucos compromissos, etc., bastante sozinho, autônomo, é super bacana e acho que é 10. Mas, mas, da mesma forma que a Coca-Cola é deliciosa e se você só toma Coca-Cola, você vai ter consequências. Exato. Também, também do ponto de vista evolutivo cultural, a gente foi feito para pertencer a outras pessoas. Se a gente não tem isso, é, a gente sofre mais, a gente sofre. Então, ter essa perspectiva, tanto para o cientista quanto para a população geral, ajuda a entender que o ser humano é muito mais complexo do que a gente entendeu no século XXI.
1: Perfeito. Muito legal, professor. Eu queria agradecer né, imensamente pelo bate-papo, eu acho que a gente, pelo menos eu e o Bruno, a gente tem muito interesse em, em, em fazer mais um episódio, pelo menos, indo mais a fundo nesse, nos, no, nas, nas pesquisas e algumas per perspectivas, a gente aprofundar mais. E, por último, assim, a gente geralmente pede se tem alguma referência, algum documentário, algum livro que você indicaria para as pessoas. Olha, aquele livro que,
2: você já, que o Bruno falou que você leu, eu acho uhum. que poderia ser inicial, porque a língua é em português, incompatibilidade é, da editora Ateneu, esse daí é exato. É. É. Acho que esse é... verdade. É, porque é, é aquela leitura de... São dois grandes cientistas que eu conheço muito bem, eles. Uhum. Já, já, eu já os convidei aqui, eu já fui visitá-los, tanto na Nova Zelândia, que é o Gluckman, quanto na Inglaterra, que é o Hanson. É, grandes amigos meus, eu coordenei essa edição, a tradução desse livro, e ele
1: é escrito por um público leigo também, então... Legal. É uma Legal, então a gente vai deixar também então, um documento com, com, com referências desse episódio, também outros livros, também nos sites, ou, ou, as pesquisas do professor Alexandre, e aí o ouvinte também pode explorar. Mas é isso, então, muito obrigado, Alexandre. Qualquer coisa, se quiser me escrever, ferraro.usp.br
0: Legal. Tá muito bom? feliz, professor, pela, por aceitar o convite. Foi um bate-papo muito gostoso.
2: Eu gostei muito do bate-papo também. Porque eu fico curioso por que vocês fazem isso. <risos> vocês alguma coisa. Tá bom? Legal. Então a gente
1: pode fazer alguma coisa. Legal. A gente pode no próximo episódio também, talvez esquentar o episódio mais falando sobre isso e depois entrando na, nas pesquisas. Eu acho que vai ser interessante. Tá bom, ok. Beleza. Um abraço, valeu, obrigado. Tchau,
0: Abraço, tchau. tchau. tchau.